2: Definiere Glamping für dich.
1: Ja, das ist genau. Da fängt sie an. Also was ist Glamping? Glamping ist irgendwie so ein Ding, was aufgekommen ist, weil ich weiß nicht, damit wollten sie eine neue Zielgruppe, glaube ich, erreichen und haben jetzt da irgendwelche komischen Jute-Zelte aufgebaut, wo ein echtes Bett drin steht und mir auch nicht. Also ich weiß nicht. Also es kommt immer drauf an. Auch wir machen Glamping in vielerlei anderer Ansichten, weil wir super viel dabei haben und es ist ja wirklich luxuriös. Uns fehlt an nichts in dem Sinne. Auch so Elektrogeräte und so weiter lassen wir oder nehmen wir alles mit und... Also ich weiß nicht genau, was jetzt Glamping ist. Glamping wäre für mich, glaube ich, wenn ich bedient würde. Wenn ich in irgendein so Camp fahre und dann steht da plötzlich jemand mit einem Tablett und da ist ein, da ist ein Drink drauf oder…
2: Ich bediene dich immer.
1: Oh, ja, okay, okay, du bist mein Glamping.
2: Du bist auch mein Glamping. Du bist mein Glamping, weil du immer Glamour reinbringst in Form von schönen Kleidern und schönem Aussehen. So, das ist mein Glamping. Ich glaube, Glamping gab es schon immer. Früher hat man schon Glamping betrieben in Afrika auf irgendwelchen Lodges, macht man immer noch. Also ich glaube, Glamping existiert schon immer. Aber weißt du, dass wir mal einen Artikel hatten in der Bunte zum ja. Thema Glamping?
1: Ja, ich weiß
2: und wer, weißt du, wer auch gerade mit der Bunte unterwegs war? Judith.
1: Ach, was.
2: Ja, die war gerade in Uganda, hat wirklich Gutes getan, zusammen mit Care und der Bunten und mit der Redakteurin, die damals auch unser Schwangerschaftsshooting begleitet hat.
1: Ach, wie schön. Nike. Also stimmt, ich habe das mitbekommen, dass sie in Uganda ist. Richtig groß, ja.
2: Und ich finde, das ist ein Grund mehr, dass wir sie heute auch ein bisschen featuren als äh, Camperin mhm. in einem ähm, schönen alten Dudo mhm. mit einem Alkovenaufbau. Ist also spannend, was sie da fährt. Und
1: ja, und auch interessante Geschichte, ne? wie sie drangekommen sind und so weiter, was sie alles gemacht und ausgebaut haben.
2: Da werden wir uns ganz schön vertiefen mhm. in diesem Thema. Was zu Judith sage ich dann noch im Gespräch? Ich würde sagen, wir können direkt starten. Oder würdest du noch was ergänzen wollen?
1: Na, ich glaube nicht. Lena Lorenz kennt bestimmt jeder.
2: Ach so, ja, klar. <lacht> ja, Na gut, dann starten wir. Vielen wir Dank.
1: Starten, ja.
0: Liebe Judith, wir freuen uns total, dass du deine Mittagspause mit uns verbringst. Hallo erstmal.
1: Hallo. Hallo, hallo ihr beiden. Ja, ich freue mich auch sehr, mit euch Zeit zu verbringen. Ja, voll schön.
0: Ich muss dir was beichten. Oh Gott. Ich habe eigentlich Bertha angefragt <lacht> und Bertha hat mir gesagt, nein, Frauchen muss sprechen. Die hat keine Lust, die ist noch im Winterschlaf. Stimmt das? Ist die im Winterschlaf? <lacht> ist die irgendwo untergebracht oder?
1: <lacht> nee, die ist tatsächlich, also wir haben Bertha jetzt ähm, aus ihrem Winterquartier rausgeholt und machen jetzt auch die erste, wahrscheinlich auch kühle Frühlings. Tour ins Rheinland über Ostern ähm, ja. und machen sie dann wieder fit für den Sommer. Also das heißt, sie steht jetzt dick und fett vor der Tür, weil wir haben einen super Parkplatz gehen und kriegen immer einen Parkplatz vor der Tür. Es ist ein bisschen äh, wundervoll. So macht <lacht> das. Ja, das ist echt krass. Vor allem, wir sind ja so lang und groß und überhaupt, ich weiß auch nicht, wir stehen wirklich direkt vor der Haustür. Ich würde auch, wenn jemand versuchen würde, die alte Dame mitzunehmen, es im Schlafzimmerfenster hören, weil sie so laut ist, Also Aha. wenn man sie
0: anspeist. Man braucht keine Alarmanlage.
1: <lacht> nein, <lacht> wenn sie so nah steht, nein. Damit haben wir jetzt also auch geklärt, euer Auto hat einen Namen, nämlich Bertha. Bertha berta
0: genau. Es ist es die dicke berta oder einfach nur berta
1: Also wir haben überlegt dicke Bertha, aber ihr wisst sicher, dass dicke berta ja eine Assoziation zum Krieg ist. Ne? Also die dicke berta war ja eine Waffe, wenn ich richtig informiert bin. Deswegen heißt unsere nur Bertha. Mhm. Unsere Tochter hat da auch so ein bisschen mitgeredet. Dann war klar, unser Wohnmobil heißt berta Das heißt, ihr seid zu dritt unterwegs. Wir sind zu dritt unterwegs und wir haben Bertha mitten im härtesten Lockdown, also als es gerade losging, erstanden, also dieser Wunsch nach einem alten, also bei uns war das sofort klar, wir wollen ein Dudo. also ich weiß nicht, soll ich erstmal mhm. erzählen, was es überhaupt für ein Mobil ist?
0: Wir wissen natürlich, was ein Dudo ist, aber dazu mhm. komme ich gleich noch, ich möchte dich gerne kurz noch vorstellen, also es kann ja sein, dass dich vielleicht einer von tausend draußen nicht kennt, deswegen würde ich gerne ganz kurz nochmal sagen, <lacht> wen wir heute gerne. eigentlich im Gespräch haben. Juli, du bist Schauspielerin. Du bist Schauspielerin sowohl vor der Kamera, als auch auf der Bühne. Du stehst auch sehr häufig vorm Mikrofon. Heute zum ersten Mal vor unserem, aber sonst eben auch gerne im Synchron, sofern ich das richtig in mhm. Erfahrung gebracht mhm. habe. Du schreibst auch ganz viel. Das ist ein großer Teil, was ich so rausfinden konnte über dich auch als, als Mensch. Es ist nicht nur die Schauspielerin, als die ich dich kennengelernt habe, irgendwann mal auf dem Filmfest München. Also für diejenigen, die dich nicht kennen, mhm. ich werde auf jeden Fall die Webseite unten noch in die Show Notes schreiben und ich brauche unbedingt ein Foto von dir. Und ich muss gleich kurz nochmal den Männern da draußen sagen, nein, Judith ist schon vergeben. Vergesst es. <lacht> Judith ist nicht mit ihrer <lacht> Familie und Bertha immer unterwegs. Also ihr dürft dann gleich weiter swipen und könnt euch dann eben auch die Bertha angucken. Die werden wir auch in die Show packen. Genau. Jetzt wäre ich bereit, direkt ins Camping einzusteigen. Ich wollte nur einmal ganz kurz umreißen, mit wem wir überhaupt sprechen, damit alle Bescheid wissen.
1: Das hast du super schön zusammengefasst. Ja, und tatsächlich ist es wirklich so, wir haben uns ja vor langer, langer Zeit kennengelernt. Da gab es in unserem Leben, glaube ich, noch weder bei euch noch bei mir Vans, mhm. aber äh, tatsächlich ist das Schreiben ein, ja, nicht nur zweites Standbein, sondern auch wirklich meine große Leidenschaft geworden, neben dem Spielen und so habe ich ein absurderweise dieses, ja, du weißt ja, wie Schauspielerei ist eben, dieses im Team mhm. und mit allen und outgoing und das Schreiben als, als ganz stille, einsame Tätigkeit und habe seit zweieinhalb Jahren jetzt an meinem zweiten Roman gesessen und der ist jetzt in der Fertigstellung und es sind über 600 Seiten und es ist der absolute Boah. Wahnsinn. Also es ist ungefähr so wie ein Camper-Ausbau. Es ist immer gut, dass man vorher nicht weiß, auf was man sich einlässt.
0: <lacht> ja, super interessant. Also da müssen wir später auch nochmal zum Ende hin kurz drüber sprechen, weil mich das natürlich auch interessiert, wie du schreibst, ob du teilweise auch mit, mit eurem Camper unterwegs bist, um zu schreiben und so weiter. Aber da kommen wir am Ende mhm. nochmal drauf. Jetzt gerne noch was zu dem dudo sagen. Also ich habe sowieso natürlich auf meiner Liste, ihr seid mit dem unterwegs. Weißt du so ein bisschen die technischen Daten? Jahrgang, was das für ein Motor ist, Kilometerstand? Hast du schon dicke Arme beim Lenken bekommen und wo kommt das Fahrzeug her?
1: Ja, ich weiß viel, aber sicherlich bin ich nicht so, so super versiert technisch wie mein Freund Joe. Unsere Bertha war ganz früher mal ein Lieferwagen und war knallrot und stand in Schweden und rostete vor sich hin. Sie ist Jahrgang 1977. Aha. und wurde von einem pensionierten Blechschweißer, also ein wunderbarer Mensch, den ich auf Fotos kenne, weil er hat das alles tagebuchmäßig dokumentiert, wow, super. Ähm, hat er quasi, das ist irre, ja, hat er also das Fahrerhaus erhalten und sozusagen das Fahrwerk und hat dann diese Muschel, also diesen Alkoven gesetzt und okay. mit liebevollster Kleinstarbeit innen drin Bleche geschweißt und ein hydraulisches Bett eingebaut und also wirklich viel, viel gemacht. Und dann ist sie die, äh, irgendwann wieder nach Deutschland zurück importiert worden und es waren aber ganz viele Dinge auch verbaut, die eigentlich nicht so TÜV-mäßig bei uns durchgehen würden. Tatsächlich aber hat sie eine Oldtimer-Zulassung als äh, Wohnmobil und also eine Sonderzulassung. Sie ist ein Fünftonner. Der Kilometerstand ist tatsächlich wahrscheinlich gefaked. Der Motor ist wirklich wie jungfräulich. Wir hatten, als wir sie gekauft haben, glaube ich, Gott, ich erinnere mich kaum noch. Ich glaube nicht mal 50.000 Kilometer runter.
0: Könnte es sein, dass, der, dass die Million durch ist und dann...
1: Nochmal von vorne angefangen wurde? Ja. Nein, also wenn man sich den Motor anguckt, muss man wirklich sagen, das ist wirklich ein ganz junger Motor gewesen, weil dieses Mobil, also dieser wunderbare Mensch, der das ausgebaut hat, ist dann leider nach der ersten Fahrt verstorben. Und dann stand dieses Mobil, glaube ich, 20 Jahre lang einfach nur äh, in einer Scheune in Schweden.
0: Ah, okay, daher der Rost auch.
1: Genau. Die letzte Besitzerin hat dann quasi da drin, gewohnt und ist damit so gut wie gar nicht gefahren und die stand einfach nur rum und wir haben sie gekauft im Winter, also Dezember 2020 und nach langer Suche, damals sind die Preise für Vans im Lockdown, äh, ihr erinnert euch sicher, mhm. in die Höhe geschnellt und wir haben dann lange hin und her überlegt, hatten auch andere Mobile im Kopf, aber sind dann tatsächlich bei Bertha hängen geblieben, wobei wir eigentlich keine Alkoven wollten, da wir aber alle sehr groß sind, also Joe und ich, ist das eigentlich eigentlich sehr angenehm. Wir sind 6 Meter lang und wir sind 2,55 Meter breit und wir sind 3,20 Meter hoch. Das heißt, wir können richtig gut da drin stehen. Und es war auch von vornherein klar, also ich bin, wie gesagt, gar nicht so ein Mercedes-Freak gewesen, aber Joe ist der totale Mercedes-Freak. Und für ihn stand also fest, ein Düdo oder gar nichts. Ja, Also da gab es auch gar keinen, wenn ich mit einem Fiat um die Ecke kam, hat er gesagt, hör mir auf, also <lacht> <lacht> geh weg. Geh, ja, also es musste, es musste ein Düsseldorfer sein. Auch kein Bremer und es musste eben auch ein hoher sein. Also es gibt die ja auch niedriger, diese ähm, Feuerwehrmobile sind ja zum Beispiel eher niedriger. Und wie gesagt, alkuven ist so ein bisschen unsexy, aber aber in der Handhabung doch total praktisch, müssen wir jetzt feststellen.
0: Ich finde es auch total spannend, dass ihr echt so einen klassischen Scheunenfund gekauft habt oder gefunden habt. Ihr habt den in Schweden gefunden. Wie seid ihr denn auf Schweden gekommen? Habt ihr gezielt auch in Schweden oder im Ausland gesucht?
1: Der ist von Schweden erstmal wieder nach Deutschland importiert worden. Nach, äh, nach Jahren, wo der dort in der äh, wahrscheinlich in der Scheune stand. Weil ähm, der ist ausgebaut worden von diesem wunderbaren Menschen und danach passierte mit dem Ding nichts mehr. Dann hat ihr den eine Dame gekauft, die in dem Jahr gewohnt hat, aber die ist mit dem gar nicht gefahren. Die hat einfach nur mit dem Ding gestanden quasi. Und von ihr haben wir den bekommen. Also der hat wahrscheinlich noch einen Besitzer vorher gehabt, aber vor allem hatte er einen großen Reparaturstau. Mhm.
0: Mhm. Habt ihr Reparaturen selber durchgeführt oder habt ihr den lang in der Werkstatt gehabt?
1: Also erstmal haben wir den für relativ wenig Geld gekauft. Also wir haben 7.500 Euro bezahlt. Die wollte 12 mhm. haben und wir haben sie im Runterhandeln können auf siebenhalb mhm. und kamen dann zu unserer Werkstatt, das ist die Busbasis Berlin. Das ist in Berlin ähm, sind das die Spezies in Bezug auf Mercedes-Benz, Dudos. Mhm. also die haben auch nur Dudos auf dem Hof, sitzen in Birkenwerder und sind auch unter anderem in Deutschland, ich glaube, führendes Ersatzteilhaus oder mitführend. Also, die, die haben alles, was, was sich um Düdos dreht oder Mercedes-Benz-Mobile. Dann sind wir da eben auf den Hof gefahren und haben gesagt, hier, das ist sie jetzt. Die hatten uns auch im Vorfeld beraten beim Kauf und uns auch gesagt, auf was wir achten sollen. Und erstmal waren die total begeistert und haben gesagt, wow, das ist wirklich ein Schnäppchen tolles Auto. So. Und dann haben sie sich den genauer angeguckt. Und dann mussten sie das leider auch zurücknehmen. Weil, wie sich herausstellte, waren ganz viele Dinge einfach überhaupt nicht in Ordnung. Fangen wir an bei der Bereifung. Es waren die falschen Reifen drauf, die nicht mal in Deutschland eingetragen sind für diesen Wagen und die an, am Fahrwerk geschrabbelt haben. Dann war der Träger vom Fahrerhaus, der wurde einfach irgendwann mal weggenommen scheinbar. Das heißt, das Fahrerhaus schwebte in der Luft. Das ist also richtig gefährlich. Das musste wiederhergestellt werden. Es musste so viel gemacht werden, also die stand bestimmt zwei Monate da auf dem Hof und das war dann auch wirklich sehr, sehr teuer und da wurde der Wagen dann erstmal richtig überholt. Judith, darf ich fragen, im Umkehrschluss, wenn ihr siebeneinhalb ausgegeben habt und jetzt mit den ganzen Reparaturen, bei wie viel seid ihr jetzt? Was habt ihr denn ausgegeben? Also wir sind, ich sag mal so, bei 30.000 haben wir dann aufgehört, zusammenzurechnen. Autsch. Dem Haussegen wegen. Also siebenhalb dann bestimmt nochmal elf, zwölf für die ganzen Dinge, die zu tun waren. Mhm. Ähm, und dann kommt ja noch der Innenausbau. Also den haben wir ja auch noch gemacht. Wir haben die gesamte Elektrik erneuert. Wir haben alle Wasserleitungen erneuert. Wir haben die Küche neu gemacht. Also man muss vielleicht... Bevor wir ins Detail gehen, noch sagen, dass wir den Innenausbau in seiner Grundstruktur so gelassen haben, weil da viele tolle Gimmicks dabei waren, wie zum Beispiel, dass dieser wunderbare Mann, der das damals ausgebaut hatte, Spezi war in der Blechverarbeitung und der hat mhm. das im sehr funktionell, nicht immer schön, aber oft schön, hat der Bleche geformt und er hat an einer Seilwinde quasi an vier Trägern ein 1,60 Meter breites Bett reingebaut über der Fahrerkabine, was wir ablassen können an einer Seilwinde.
0: Das haben wir gesehen, ja. Das ist irre. Ihr habt das elektrisch, ne?
1: Genau, das ist elektrisch und das ist wirklich top erhalten. Also alles da vorne ist top erhalten. Und du kannst mit einem kleinen Motor dieses Bett einfach ablassen. Also du klappst diese Chevy-Sitze vorne um und den dritten Sitz von unserer Tochter und dann kannst du das Bett runterlassen und mhm. hast ein 1,60 Meter breites richtiges Bett, also mit Matratze und Rahmen und allem. Und dahinter im Alkoven, also in dieser Muschel, ist dann das Kinderbett, wenn man sich das vorstellen kann. Das waren halt alles total irre Sachen, die wir auch gelassen haben, aber wir haben dennoch auch innen sehr viel verändert, da gleich mehr zu. Also von daher, ich würde mal so roundabout 30.000 sagen, so wie sie jetzt hier steht. Mhm. Aber trotzdem natürlich auch ein Gefährt mit viel Geschichte und jetzt von euch auch noch so intensiv mit Leidenschaft und Liebe umgebaut, dass es für euch als Familie passt. Ist es dann, finde mhm. ich, auch wert, oder? Doch, absolut. Also ich sehe das ja. genauso. Es war nur so ein bisschen ironisch, weil wir hatten ein, wir hatten einen, in unserer Suche einen wunder-, wunderschönen Oldtimer gefunden, einen Fensterbus. Die gibt es ja als Fensterbusse. Der war auch hoch und der war wunderschön innen drin, allerdings mhm. ohne Nasszelle. Und die Dame wollte damals irgendwie, ich glaube, 17.000 oder 18.000 dafür haben. Und wir beide so, also das gibt's ja nicht, was soll denn das? Also so viel Geld und so. Und dann haben wir den Ausbau gemacht und dachten nur so, hm, vielleicht wäre der Fensterbus doch eine Option <lacht> gewesen. Weil dann, das ist, wir sind also vom, wie sagt man so schön, vom großen Ganzen ins kleinste Detail und haben am Ende halt auch viel mehr an dem Mobil selbst und neu gemacht als wir am Anfang vorhatten. Aber das ist ja auch immer so, ne? Ich sehe das ja. auch bei Raphael ganz oft, dass er will am liebsten jetzt auch alles rausreißen und jetzt selber machen. Ich verstehe das auch total. <lacht> und man will da ja auch so sein eigenes Ding rausmachen. Das ist ja auch wie ein Eigenheim in dem Sinne. Das ist nie zu Ende, dieses Projekt, glaube ich auch. Und das wird doch immer weitergehen. Du hattest vorhin ja gesagt, ihr seid über fünf Tonnen, richtig? Oder fünf mhm. Tonnen? Wir sind genau fünf Tonnen. Wie ergibt sich das jetzt, wenn ihr unterwegs seid? Seid ihr da schon mal an eure Grenzen gekommen bezüglich der, ja, welche Straßen dürft ihr nehmen? Da dürft ihr nicht herfahren oder ihr seid ja auch 3,20 Meter hoch. Also hattet ihr da schon mal Schwierigkeiten unterwegs? Wir fahren genau wie ihr auch mit Google Maps, aber wir haben noch mal eine andere App für LKWs. Und die zeigt dir mhm. halt noch mal in anderem Gelände einfach an, wo du fahren darfst oder wo irgendwas nicht hoch genug ist. Ne? Also die ist manchmal gut, dass man da nochmal extra drauf guckt, wenn man seine Route plant. Aber die erste Hürde war natürlich die, dass ich dieses Auto nicht fahren darf oder ah, durfte. Jetzt ja. darf ich es
0: fahren. Hast du einen Führerschein gemacht, einen extra Führerschein?
1: Genau. Ich habe dann den C-Schein gemacht. Also der C1 hätte gereicht. Das ist der kleine LKW. Aber ja. da ich das in Bayern auf dem Land gemacht habe, wo ich ja viel Zeit verbringe und arbeite, da gibt es zwei Fahrschulen. Und die eine macht es gar nicht und die andere sagte, nee, ich habe hier nur einen großen. Also den kann einen Zielschein machen oder gar nichts. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann mache ich den halt. Okay. Das heißt, ich kann jetzt wirklich 35 Tonnen fahren. kann die ja. Licht-LKWs ja, wow. fahren. Ja. Ja, okay, ja, könnt ihr doch ein Düdo schön. hinter euch
0: herziehen oder ein paar davon. <lacht> Nicht schlecht. <lacht> Genau. genau. Ja, da würde dir wahrscheinlich auch jetzt die Neuerung für, mit dem Führerschein nichts bringen. Bei fünf Tonnen bist du da auch deutlich drüber. Ich glaube, die Neuerung, da kannst du dann 4,2 Tonnen fahren mittlerweile mit dem alten Führerschein. Würde alles nichts bringen. Also nee. bei fünf Tonnen bist du sowieso drüber. Bist sogar drüber mit der mit der 4,7 Tonnen Variante. Also ja, braucht man tatsächlich den LKW-Führerschein.
1: Wir denken sogar darüber nach, dass wir äh, gegebenenfalls den noch auflasten, was wir dürften. Ähm, weil wir sind mit unseren fünf Tonnen, also wir haben schon zweimal auf der Waage gestanden. Also also we hit the mark. Ne? Das ist jetzt nicht so, okay. dass wir bei mit 4,2 darum rumtuckeln, sondern wir sind wirklich fünf Tonnen. Und wenn wir jetzt, ähm, also wir haben natürlich ja auch, wie, wie du richtig eben sagst, Kathi, dass man ja immer Träume hat und immer weiter dran arbeitet. Und unter anderem haben wir den Traum, dass wir hinten so einen Träger dran machen, wie jetzt, wenn man ein Motorrad transportiert, also aber nur geschlossen ja. wie so eine Art Außenkoffer, wo wir ja. einfach mhm. ganz viele Dinge verstauen können. Und wenn wir das haben, sind wir nicht nur noch länger, weil wir haben ja auch noch einen Fahrerträger dran, sondern mhm. wir sind vor allem noch schwerer und da wird das vielleicht auch noch mal Thema werden.
0: Eine Anhängerkupplung habt ihr nicht?
1: Doch, wir haben eine Anhängerkupplung. Ja, das ist auch noch mal eine Idee. Du meinst, dass wir dann hinten dran was mhm. ziehen, ne?
0: Ein Anhänger hinten dran und da habt ihr natürlich dann auch Verstaumöglichkeiten und den könnte man, wenn ihr irgendwo seid, dann halt auch mal irgendwo abstellen oder so. Sowas geht natürlich auch, weil so eine Kiste mit Motorrad hinten drauf, das ist schon ordentlich, also vor allem kommt dann ganz viel hinten auf die Achse drauf und ich könnte mir vorstellen, mhm. dass der deutsche TÜV auch wenn es ein Oldtimer ist, dann wieder sagt, ah, Moment mal, aber die Achslasten, es geht gar nicht mal nur ums Gesamtgewicht, sondern ganz oft um die Belastung mm. auf den einzelnen Achsen und so weiter. Da wird es dann da wieder kompliziert. Oftmals ist es fast einfacher dann zu sagen, ey, was was, wir hängen was hinten dran, was eine eigene Achse hat. Und dann ziehen wir das einfach hinter uns her. Da haben wir dann im Zweifelsfall ganz viel Platz und kann noch andere Sachen unterbringen, das Kind und so weiter. <lacht> <lacht> Nein, ich meine jetzt ganz ernst. Man könnte das nicht ein, sowas nicht gemeint. Ich meinte jetzt, am ah, Mann. Ja, aber also es, es ermöglichen sich sozusagen andere Dinge. Nee, du
1: lagerst das Kind aus? Was ist denn hier? Also, wenn man noch mal einen Anhänger hinten dran hat, das haben wir tatsächlich auch schon überlegt. Allerdings, wir stehen ja auch sehr gerne mal frei, was nicht immer geht, natürlich, aber ja. ist uns schon oft gelungen. Und dann ist es, wenn man dann noch einen Anhänger hat und wirklich mal auf Schotterpisten ja. irgendwo ins in Nirvana fährt, dann wird es auch irgendwann sehr lang, also so und sehr ja. auffällig der Karawan.
0: Ja. Absolut. Oh, ja. Joe ist auch beim Film, Fernsehen? Ist das richtig? Beleuchter?
1: Nee, Joe ist Kameramann, macht Filme und äh, ist Kameramann und ist aber neben dem wirklich total ähm, ja handwerklich, wirklich unfassbar begabt, was uns auch viel erspart hat, dass wir nicht alles auslagern mussten. Weil der Joe hat natürlich auch, muss man auch sagen, genau wie ich, das ganze Unterfangen Bertha komplett unterschätzt. Hm. Angefangen damit, dass er dachte, ich mache mal an einem Wochenende mit einem befreundeten äh, Elektriker die ganze Elektrik Trick neu. Entschuldigung, dass ich lache. <lacht> ne? Weil er dachte ja. so, ah, easy, easy, kein Thema. ja. Und das Ende vom Lied war drei Monate später. Mm. Er hat das wirklich irre gemacht. Also er hat alles rausgenommen und alles neu gebaut und komplett neu, also das die ganze Matrix da drin neu aufgebaut. Angefangen von USB-Steckdosen, überhaupt Schuko-Steckdosen überall, dann wo mm. sind Lampen, wo läuft das lang, dass das auch alles sicher ist, weil der Elektriker, der da kurz mit uns drin stand, hat gesagt, das hier ist echt lebensgefährlich, was hier
0: verbaut wurde. Ja, ist meistens über diesen so. Alten. Hm.
1: Genau, das hat sich halt jeder daran mal verfrickelt in den letzten Jahrzehnten. Ich meine, die Dame ist 1977 gebaut, das heißt, die ist schon ein paar Tage alt und so sah das da drin auch aus. Ja, Dazu kam halt, wir haben die Wasserleitung neu gemacht, wir haben, also jetzt als es um den Innenausbau im weitesten Sinne ging, wir haben den Boden neu verlegt, also wir haben so eine PVC-Boden drübergelegt. Also wir haben nicht rausgerissen, sondern haben drübergelegt. Wir haben den neuen Tisch gebaut, wir haben die komplette Küche neu gebaut, wir haben alles neu lackiert, also abgeschliffen und neu lackiert natürlich. Und wir haben, was haben wir noch alles gemacht? Ja, alle neuen Lampen, die Wasserleitungen und so weiter. Also ich krieg's schon gar nicht mehr alles zusammen, aber es war, es war einfach Monate. Also ich glaube, wir haben von Dezember bis Mai. Also im Mai sind wir damit losgefahren und so lange haben wir wirklich eigentlich so Nachtschichten gemacht. Also ich weiß nicht, ob ihr euch noch an diese düstere Zeit erinnert, wo man dann auch keine Kita hatte, weil man nicht systemrelevant Natürlich.
0: war. Natürlich, hallo, <lacht> klar, <lacht> werde ich auch so schnell nicht vergessen.
1: <lacht> nee, und äh, das heißt, wir haben nachts gearbeitet, unsere Tochter war damals anderthalb Jahre alt und Bertha stand auch wie jetzt gerade damals auch vor der Tür und wir haben dann ganz oft sie ins Bett gebracht, Babyfon an und sind dann runter und haben halt bis morgens um vier da drin gestanden und gearbeitet.
0: Wann warst du das letzte Mal campen und wann fahrt ihr das nächste Mal campen?
1: Das letzte Mal campen waren wir in Kroatien gemeinsam mhm. im Spätsommer letzten Jahres und dann werden wir jetzt eben eine kleine Rheinlandtour machen, wenn das auch zählt. Also es ist jetzt nicht wirklich natürlich, Urlaub, aber wir fahren natürlich. zu meiner Familie und, und wir fahren zu meinem Vater und das ist einfach zu klein äh, für uns alle und dann haben wir gesagt, du, dann kommen wir einfach mit Bertha und stellen uns da um die Ecke, gibt so einen Stellplatz, da stellen wir uns hin und dann haben wir unser Haus mit und da haben wir auch die erste quasi äh, Fahrt im 2023 und da dann wollen wir dieses Jahr noch nach Albanien? Wir wollten eigentlich auch nach Portugal, aber es hat sich aus privaten Gründen einfach alles etwas verschoben. Deswegen war diese ganze, dieser ganz große Wunsch, wir wollten so wirklich ein paar Monate runterreisen bis nach Marokko und das vertagen wir jetzt auf das nächste Jahr. Das wird dieses Jahr einfach nichts mehr, weil ich ja die Berta nicht nur zum Reisen nutze, sondern auch für die Arbeit.
0: Hm. Habe ich mir schon fast gedacht.
1: <lacht> genau.
0: Das heißt, du fährst damit zum Dreh oder schreibst auch oder beides?
1: Ich schreibe tatsächlich häufig in der Bertha, vor allem bei den Reisen, die wir gemacht haben. Und das liegt einfach daran, dass ich gerne sehr früh aufstehe und zwar um fünf und meine Familie verlässlich bis um acht mindestens schläft und dann habe ich mich immer leise aus dem Camper geschlichen und wir haben die Möglichkeit auch außen, also wir haben immer, wir haben natürlich innen unsere Küche, aber wir haben auch noch so eine kleine Außenküche mit einem zweiten, also noch zwei weitere Gasplatten und eben unseren Gasflaschen, das kann man direkt da anschließen. Und dann mache ich mir draußen meinen Kaffee und setze mich vor den Camper und schreibe. Das habe ich tatsächlich sehr viel und an traumhaften Orten schon getan. Aber darüber hinaus benutze ich die Bertha als Aufenthaltsmobil während dieser langen Drehzeit. Also ich drehe ja eine Serie in Berchtesgaden, also auch ein unglaublich schöner Fleck.
0: Lena Lorenz.
1: hier heißt Lena Lorenz, die Reihe, genau, fürs ZDF. Da sind wir ja, also Raphael weiß, dass wir sind ja da immer in diesen wunderschönen Aufenthaltsmobilen untergebracht. Und Irgendwann dachte ich, es hm, ist doch irgendwie bekloppt, jetzt habe ich einen eigenen Camper und sitze aber in irgendeinem anderen Camper, um mich da umzuziehen, das ist doch irgendwie nicht Sinn der Sache und dann habe ich das mit der Produktion besprochen und die haben sich da auch gerne drauf eingelassen und jetzt ist es eben mein Aufenthaltsmobil, das heißt, ich stehe mit der Bertha immer an der Basis, wo die anderen Mobile auch stehen und mittlerweile bin ich auch Selbstversorgerin, also ich koche auch für mich, weil ich einfach manchmal das nach so vielen Monaten Catering, das ist manchmal ein bisschen schwierig nichts gegen die Köche, sondern einfach aus Lust und Laune und äh, habe dann mein Zuhause immer mit am Set und das ist halt super schön. Also das heißt, ich verbringe wirklich sehr viel Zeit in Bertha, ohne dass ich jetzt Urlaub mache, sondern bin dann an wirklich sehr schönen Orten, auf Bergen und äh, an Feldern, wo wir halt drehen und bin dann in der Bertha und ich setze die auch mit Hilfe von dem ein oder anderen am Set dann auch an die nächste Basis um, weil wir sind ja nicht immer am selben Ort und komme am nächsten Tag wieder. So ist
0: das. Das ist super praktisch und kann ich super gut nachvollziehen. Und ich habe auch schon ein paar Mal unser Wohnmobil mit zum Set genommen und man hat alles da. Es ist wie ein zweites mhm. Zuhause. Man muss nicht mhm. hin und her räumen und so. Und mit der Familie machen wir es übrigens auch genauso. Wir besuchen Familie auch ganz oft mit dem Wohnmobil. Man kann sich einfach direkt vor die Tür stellen. Ähm, ja. Man geht keinem auf die Nerven. Man muss nicht immer irgendwie mit allem Zeug, was man so hat, dann noch ins Gästezimmer ziehen und so weiter. Ich empfinde es als wahnsinnig praktisch und, und äh, ermöglicht einem einfach auch viel.
1: Ja, wir lieben das auch. Also wir haben das sehr viel viel gemacht. Also wir haben äh, eben auch viel Familie in Österreich und wir waren auch mit Bertha schon sehr viel in Österreich und auch in Südtirol und äh, Italien und wo wir überall waren. Und wenn wir Freunde besuchen, ist das halt auch immer total einfach, weil keiner muss sich irgendwie stressen, oh, jetzt kommt Besuch, sondern wir stellen uns einfach vor die Tür, haben aber auch unseren Privatraum und können uns trotzdem sehen, ohne dass man jetzt gleich sie, sich so auf der Pelle hängt. Ne, Das ist schon echt toll. Mhm. Mhm. Hattet ihr in Österreich schon mal Probleme bezüglich des Gewichts? Wurde die jemals gewogen oder so? Bisher noch nicht nehmen. Aber wir achten schon bei großen Reisen. Also wir, die erste größere Reise mit Werther ging nach Sardinien. Und da habe ich mich in Berchtesgaden noch bei, wir haben so einen netten äh, LKW, eine Werkstatt für LKWs da. Und da habe ich mich auf die Waage gestellt. Und da waren wir bei 4,9 Tonnen. Ohne Wasser und so, oder? Nee, mit Wasser, mit allem. Mit voll, voll getankt und mit Wasser. Wir haben auch, das muss man vielleicht auch dazu sagen, einen riesigen Dieseltank. Wir haben 200 Liter Tank.
0: Also ich empfinde es als praktisch. Klar, vom Gewicht, der sind 100 Kilo mehr, aber man muss ihn ja nicht immer voll machen. Trotzdem hast du erstmal die Möglichkeit, damit viel zu fahren. Weißt du, was der verbraucht in etwa?
1: Das habe ich tatsächlich eben noch drüber nachgedacht dass, und dachte mir schon, dass du mich das fragst. Also ich, ich nenne es, sag's mal ganz salopp in meinen Worten, es ist ungefähr so, als könnte man die 2-Euro-Stücke einfach aus dem Fenster werfen. Also Das ist <lacht> wirklich viel und ähm, deshalb, also wir dürften quasi auf der Autobahn 100 fahren, aber die angenehmste Reisegeschwindigkeit liegt tatsächlich bei 80, weil so Sonst wird die auch sehr laut und es rappelt mhm. ja sowieso in so einem alten Mobil. Also das ist jetzt schon was anderes, als wenn man in so einem total modernen Multivan sitzt. Wir sind echt laut und zwar von außen und von innen. Und da ist es auch einfach unangenehm. Und diese 80 ist auch, äh, auch eine Schmerzgrenze, was den Verbrauch anbelangt. Ne? Wenn man die richtig scheucht und auf 100 hochgeht und mal eine längere Zeit 100 fährt, dann kann man das richtig sehen an der Nadel. Das tut dann schon dem Portemonnaie auch weh. Habt ihr denn eine Lieblingsdestination? Also fahrt ihr öfter an einen Ort wieder zurück oder immer wieder was Neues? Wir sind eher so der Typ für immer wieder was Neues. Wir haben auch viele große Touren noch auf unserer Bucketlist und wollen noch ganz viel erleben, weil das Problem an unserem Leben ist manchmal auch, dass ich zu einem Zeitpunkt arbeite, wo die schönste Reisezeit wäre und andersherum, wenn ich mal frei habe, dann arbeitet oft der Joe. Also das heißt, viele Reisen stehen uns noch hoffentlich bevor und wir träumen wirklich also von dieser Portugal- Marokko-Reise, da träumen wir schon ganz lange von, aber ich glaub, glaube, wenn wir dieses Jahr Albanien schaffen in einem meiner Pausen, dann wäre das auch ein großer Traum, weil das muss unglaublich schön sein. Und ja, aber ich will zum Beispiel nach England, nach Frankreich. Also wir haben wirklich eine lange Liste. Wir wollen auch noch viel mit Bertha erleben. Unsere letzte Reise, größere Reise war eben Kroatien und da war vor allem interessant für uns und sehr lehrreich, dass Campingplätze was sehr, sehr Schönes sein können. Und wir hatten ein kleines bisschen ein Vorurteil gegenüber Campingplätzen und dachten, hm, das ist bestimmt ganz schrecklich mhm. spießig und, und irgendwie diese Parzellen und diese Leute und wir hatten, glaube ich, also wir waren wirklich voller Vorurteile, muss man sagen. Und die haben wir über Bord werfen können, weil wir so tolle Sachen erlebt haben, auch gerade mit Kind und das war wunderbar und ähm, hat uns auch einfach gezeigt, dass es viele, also es gibt ja auch gerade noch im Norden auch super viele Länder, wo es ganz tolle Campingplätze gibt, ja. ja. Ähm, und Absolut. Und dass es da viel mehr zu erleben gibt und dass es halt gar nicht so dieses oh, wir müssen immer frei stehen und wir müssen uns immer den geheimen, geilen Instagram Hotspot aussuchen. Es ja. ist halt alles auch <lacht> wirklich so eine Insta-Welt, die nicht der Wahrheit entspricht. Und auch unrealistisch Absolut. ist ja, ja. Kind. Also es mhm. ist echt so, genau. ja. es ist unrealistisch. Ja, instagram ist ja oft als Paar. Dann funktioniert das vielleicht gerade noch so.
0: Wir haben genau dieselbe Erfahrung gemacht. Wir fahren gerne regelmäßig auch auf Campingplätze, weil wir auch gerne wirklich mal uns echt eine Zeit lang installieren und eben aus diesem Weiterfahren, Weiterfahren, Weiterfahren Modus rauskommen und sagen, wenn wir einen schönen Campingplatz gefunden haben, da geben wir dir recht. Es gibt natürlich riesige Unterschiede. Wir haben zum oh, Beispiel in Spanien gut. nicht so schöne Campingplätze besucht. Da haben die alle nah an nah gestanden. Da konntest du aus dem Fenster fassen. Bei euch hätte man schon Schwierigkeiten mit der Breite. Aber man hat dann schon das nächste Campingmobil berührt und das war einfach überhaupt nicht unsers. Es gibt aber Länder, zum Beispiel auch in Frankreich, findet man wunderschöne Campingplätze. Also man muss gar nicht so weit gucken, es muss gar nicht jetzt das tiefste Norwegen sein oder, mhm. oder Kroatien sein. Es gibt auch im westlichen Europa ganz tolle Campingplätze. Man muss sie halt kennen oder finden ja, und, und auch auf, den richtigen Platz finden. Genau und was man will, ne? weil mhm. es gibt ja
1: wirklich von bis, das haben wir nämlich auch gelernt, wir hatten auch erst so gedacht äh, Campingplatz, aber wir haben wirklich schon von bis so viele unterschiedliche Konzepte auch erleben dürfen und es ist immer wieder das, worauf es zurückkommt, wenn man mit Kind unterwegs ist, ist eine gewisse Facility ja. wie ein Kinderspielplatz oder sogar Animation etc. echt. Richtig, richtig cool. Naja, da
0: kann man auch mal waschen und so. Also Campingplatz ist ja für, für viele Dinge interessant, dann auch mal zu sagen, komm, jetzt können wir mal ein bisschen entspannen und mal wirklich so ein bisschen zur Ruhe kommen. Freistehen ist toll, aber wie so vieles im Leben ist, es so ein bisschen die Balance, die es macht. Und wir sind da ähnlich wie ihr, dass wir sagen, okay, Campingplätze kommen für uns total in Frage und wir suchen sie sogar gezielt auf, immer wieder.
1: Also das kann ich total bestätigen und da haben wir auch eben super schöne Erfahrungen gemacht. Und es ist tatsächlich auch so, wenn man freisteht, und das wisst ihr ja auch, dass man den Wassertank voll hat. Äh, dass, äh, ja. dass alles an Bord ist, gerade mit Kindern, dass man genug äh, Trinkwasser hat, weil wir haben keine Trinkwasseranlage verbaut. Ähm, das hat den Grund, mhm. wir haben auch einen sehr großen Wassertank, ich glaube 100 oder 150 Liter Wassertank. Wir haben ja auch eine Innendusche und eine Außendusche und wenn der Wagen also nicht immer in Betrieb ist oder auch längere Zeit in der Sonne steht, ist diese Bakterienbildung einfach da und wir haben uns dagegen entschlossen, das heißt, wir haben immer viel Trinkwasser mit und so und das ist an einem Campingplatz einfach was anderes und was ihr gerade auch gesagt habt, mit Kind, ein Spielplatz, direkt am Meer vielleicht. Es gibt andere Kinder und das ist auch super schön und wir haben da wirklich dazugelernt. Und wo wir gerade dabei sind, wenn man ja auf dem Campingplatz ist, installiert man sich ja auch mal so richtig. Was sind denn so deine absoluten Lieblingsgadgets oder Dinge, die du immer dabei hast, wenn ihr auf Tour geht? Also wir haben eine Sache verbaut. Und da bin ich so glücklich, dass wir das gefunden haben und zwar ist das ein Gasdurchlauferhitzer. Klingt jetzt nicht so sexy, ist aber wirklich richtig toll. Es ist ein Gasdurchlauferhitzer von Imass, der Firma IMAZ. Der Auspuff geht quasi nach außen. Das ist ein ganz kleine weiße Serviceklappe, man sieht sie kaum und wir haben in Sekunden heißes Wasser in der Küche, im Bad und das Tolle, wir haben ja auch eine Außendusche, wir können da auch eben äh, uns anschließen und haben auch draußen warmes Wasser. Und äh, das ist also das hat schon zu so viel Freude geführt, wenn man draußen sich duschen kann. Also das haben wir immer mit unserer Außendusche. Dann Also wir haben ja ein Hippie-Mobil, muss man sagen. Das heißt, den ganzen Sommer haben wir auch Pflanzen drin. Die sind auch immer da, die baumeln da auch rum. Es ist eh schon so laut, es macht bei uns nichts mehr. Ich weiß, bei euch ist das ja Vergett so. Vergiss Pflanzen. Gartig. Wir haben so enge Pflanzen und das ist super. Joe hasst diese Pflanzen.
0: Ja, Joe, I feel you, Joe.
1: <lacht> das ist das ewige Thema. Ich, ich habe ihn jetzt so weit gekriegt, ich darf mein Basilikum mitnehmen, Judith. Hey Immerhin. super. Hey gut, gut. <lacht> also, wir haben äh, sowieso ähm, eine wunderschöne Außenbeleuchtung, wir haben auch immer so äh, Lichterketten für draußen. Wir haben eine Markise am Alkuven dran. Das heißt, die ist sowieso dabei. Wir haben eine Hängematte dabei. Wir haben immer eine Schaukel für die Tilder, die wir überall in einen Baum hängen können. Und ähm, wir haben auch so ähm, so Plastikmatten. Das, es gibt so, ähm, die sind aus Pakistan und Indien. Das sind so wie Teppiche, aber aus Plastik. Die benutzt man in Indien vor allem wegen der Sandflöhe, die es da hm. viel gibt. Und ähm, die gibt es in unterschiedlichsten Größen und die sind sehr bunt und farbig und sehen auch total nett aus. Und die wiegen nichts. Die kann man zwar Zusammenrollen, die kann man abwaschen und dann hat man draußen wie einen Teppich, wenn man mal irgendwo steht, wo es halt zum Beispiel steinig ist oder so. Und das haben wir immer mit und das lieben wir auch sehr. Stell dich auf Fragen
0: ein. Wenn du dich entscheiden müsstest, Campingplatz oder Freistehen?
1: Dann würde ich mich für Freistehen entscheiden. Trockentrenntoilette oder Toilette mit Sanitärzusätzen
0: Oder ganz was anderes.
1: Chemietoilette. Genau, aber mit bio -Schibby.
0: Solar oder nicht?
1: Wir haben ein Solarpanel, das, das auch noch gut ist, aber wir werden das auch austauschen, ein neues Solarmodul kaufen. Aber da komme ich dann vielleicht auch mal auf euch zu mit eurer Expertise, weil da muss man ja auch ein bisschen Erfahrung haben dann, was
0: gut ist. Jederzeit.
1: Berge oder Meer? Meer.
0: Wer sind deine Reisebegleiter? Eigentlich weiß ich es ja auch schon, das ist der Joe und die Tilda. Und <lacht> reist ihr denn mit einem Tier manchmal oder habt ihr Tiere dabei? Ist das in Planung? War das schon mal der Fall oder reist ihr zu dritt als Familie.
1: Wir reisen zu dritt als Familie. Ich würde aber total gerne mal mit einer Tour mit meiner besten Freundin machen. Also so ein Mädchen-Roadtrip, wenn das irgendwann mhm. mal drin ist. Aber sonst reisen wir zu dritt und wenn nur blinde Passagiere.
0: Ist deine beste Freundin Camperin?
1: Überhaupt gar nicht. Ja, das wird spannend. <lacht> ja, das wird
0: spannend, ja. Okay, mal gucken, ob du sie bekehren kannst und ob sie am Ende sagt: So oh Gott, zum Glück habe ich das einmal gemacht. Nie wieder, oder? Das fand ich super spannend. Also es gibt ja nur das ein oder andere. Selten ist es dazwischen.
1: Absolut, so ist es. Mhm. Unterwegs Pizza bestellen, selber kochen oder essen gehen? Selber kochen. Wir kochen viel selber. Mhm. Also ich koche viel selber, würde ich eher mal behaupten. <lacht> Aber klar gehen wir auch essen zwischendrin oder holen uns irgendwas Frisches vom Markt und essen das dann einfach. Aber wir kochen total gerne und sitzen dann draußen. Das ist ja das Tolle irgendwie, oder? Ja, wir machen das auch so. Wir lieben das. Aber es, es gibt ja, Camper sind ja alle unterschiedlich, Genau. Das mhm.
0: Im Urlaub lieber viele Kilometer fahren und viele verschiedene Orte sehen oder lieber weniger fahren und mehr Zeit an den einzelnen Orten verbringen.
1: Da haben wir auch gelernt, dass wir die Fahrzeiten am Tag reduzieren, weil uns das dann irgendwie echt gestresst hat. Also ich würde jetzt antworten, lieber weniger fahren und oder kleinere Distanzen fahren und an einem Ort etwas länger verweilen, wenn möglich. Seid ihr Kaffeetrinker? Und wenn ja, wie bereitet ihr den Kaffee zu? Wir sind äh, Kaffee-Fanatiker und wir haben zwei Gas <lacht> Platten in Bertha und eben auch nochmal eine Außenküche. Und wir bereiten unseren Kaffee mit einer klassischen Mockermaschine, also diese Knickkannen vor. Ja, eine Bialetti. Bialetti, genau. Ja, sowas. Da haben wir in allen Größen.
0: Mhm. Sport unterwegs und wenn ja, welcher?
1: Ich mache sehr gerne äh, Yoga und wir gehen natürlich auch viel schwimmen. Oft haben wir die Fahrräder dabei, mhm. dann machen wir eine Fahrradtour. Wir gehen gerne wandern, aber wir sind, also ich mache halt in meiner Freizeit auch total gerne so Crossfit. Das mache ich jetzt im Urlaub nicht. Also das dann am Campingplatz okay. mir so HIT-Training zu äh, gönnen. Nee, danke. <lacht> Dieselheizung oder Gas? Gaszentralheizung haben wir tatsächlich einmal drumherum. Unser Mobil wird richtig muckelig warm. Alles so die netten Gimmicks, die wir haben.
0: Ist sie denn von der Größe her ausreichend oder würdet ihr euch manchmal ein kleineres oder sogar ein größeres Fahrzeug wünschen?
1: Tatsächlich ist sie perfekt, so wie sie ist. Also ich glaube auch, wenn Tilda mal älter wird, dann kann man hinten, hat man eben nochmal ein Doppelbett. Also da, wo der Tisch ist, den kann man ablassen und daraus ein Bett bauen. Das heißt, sie hätte dann auch noch mal ein 1,20er Bett oder 1,40er Bett, 1,40 wahrscheinlich. Und es das, das ist wirklich perfekt. Ich würde es nicht größer haben wollen, weil dann hat man auch Schwierigkeiten mit dem Freistehen. Kleiner aber auch nicht. Kommen wir zur letzten Frage heute. Machst du dir oder ihr euch unterwegs um das Thema Sicherheit im Wohnmobil Gedanken? Ja, also wir haben darüber schon oft gesprochen, weil gerade auch Düdos tatsächlich geklaut werden. Also das ist auch, auch wenn man denkt, das ist ein altes Mobil, es ist ein sehr beliebtes Mobil und wenn man es gut pflegt, und das tun wir ja, dann hat man davon ein ganzes Leben und vielleicht auch noch mehrere Generationen. Und wie du auch eben sagtest, man kann es überall reparieren. Also du kannst im letzten Hinterloch von, ja. von einer afrikanischen Steppe sein und irgendwer wird dir einen Keilriemen organisieren. So, ne? mhm. Das ist schon der Vorteil und von daher, wir müssten uns vielleicht ein paar Gedanken mehr machen. Wir haben auf jeden Fall eine sehr günstige und total gute Lösung äh, für Wasseraustritt. Also wir haben so Wassermelder überall auch an unserer hydraulischen Wasserpumpe und also eben an Orten, ja. wo Wasser austreten könnte. Äh, nicht äh, hydraulisch, das ist eine Membranpumpe, Blödsinn. Ähm, das ist sehr günstig und total super. Und wir haben ein Lenkradschloss und wir haben einen Tresor, aber wir haben mit puncto Sicherheit, also wir haben keine Kameras und so, soll ich das jetzt sagen? Am Ende mhm. äh, <lacht>
0: Ja, ja. Sucht man ja.
1: noch unser Mobil. Ach so, du meinst,
0: weil, weil du Angst hast, das könnte sein, dass ah, okay, wir, nehmen, wir fahren nicht ah, die Adresse, da steht. Die haben
1: Tresor, genau. super. Und die haben keine Kameras. Nee, also über das Thema Kamera wollten wir noch <lacht> wollten wir noch nachdenken. Aber das ist bisher einfach hinten übergefallen, weil ich ja auch wirklich den ganzen Sommer das Ding quasi neben mir stehen habe. Da ist es nicht so
0: wichtig. Das sind viele Gedanken, die man da anstellen kann. Ne? Man kann sich Gedanken machen, wie kann man vermeiden, dass das ganze Fahrzeug geklaut wird, also dass es nicht einfach kurz geschlossen wird und plötzlich einfach weg ist. Das ist natürlich das Schlimmste von allem, weil dann ist auch der Safe und alles, was man so ne, investiert hat und die ganzen persönlichen Erinnerungen plötzlich weg. Das ist also eine ganz furchtbare Vorstellung. Dann ist so das Ding, wo stellt man es ab? Wenn man irgendwo im Ausland ist, kann man es einfach in der Stadt abstellen und entspannt irgendwo hingehen. Weil das auch sehr häufig passiert, dass die Dinge aufgebrochen werden und dass einfach der Inhalt geklaut wird. Daher natürlich auch der Safe. Wir haben übrigens auch ein Safe an Bord. Also wenn, dann sollen sie uns ruhig beide ausrauben. Wir uns auch. Wir haben das auch. Das ist, es verlängert einfach diesen Prozess. Falls mal einer reingeht, ne, dass daraus zu genau. klauen. Das ist schon nicht doof, das auch zu machen. Und dann ist es immer noch relevant zu sagen, wo man steht und wo man übernachtet, mhm. ob man sozusagen da sich wohlfühlt und ob man da für eine gewisse Sicherheit sorgt, dass da da nicht eingebrochen wird. Weil auch das ist uns durchaus auch schon begegnet, dass Leute gesagt haben, sie sind mehrfach sogar hintereinander ausgeraubt worden, oh. während sie im Fahrzeug geschlafen haben. Das ist schon echt eine üble Vorstellung. Mhm. Wobei das auch sehr viel oh Gott, ist, wie furchtbar. wo die stehen. Ne? Also, naja, ja, das ist kein am Märchen, das passiert tatsächlich. Von dieser Gasgeschichte habe ich persönlich noch nicht aus erster Hand gehört, aber oftmals gehen die einfach rein, haben halt die Möglichkeit mit dem Schraubenzieher die die Türen zu öffnen. Bei vier zumindest, also bei vielen der dieser Kasten wegen kommt man mit dem Schraubenzieher rein, wenn die nicht abgesichert sind, man geht das ganz schnell, dann sind die drin und greifen halt rein und ziehen sich das raus, was sie mit einem Handgriff bekommen können. Und mit der Vorstellung, dass man da drin schläft mit seinem Kind, ja. wow, echt und da habe ich
1: mehr Angst davor, wie du dann reagierst, wenn sowas mal eintritt, als dass es dann tatsächlich passiert. Es ist eine schreckliche Vorstellung. Wir schließen auch von innen immer ab. Wir haben auch auch eine sehr, sehr krass verriegelte Campingtür. Und das Gute ist, dass mhm. unsere beiden dudo türen die kriegst du nicht auf von außen, weil es auch ein Problem gibt mit der Fahrertür. Und da haben wir auch noch mal eine extra Sicherung. <lacht> <Wie> praktisch. <lacht> ja. Und wir haben auch noch mal einen, dieser Ausbau, den, der damals geschehen ist von dem Schweden, der hat auch noch mal eine extra Türsicherung. Das heißt, wir haben nicht die normalen Schlösser nur vom, vom Dudo, sondern wir haben noch mal Extrasicherungen von den Türen. Und die Campertür ist auch eigentlich wirklich, also also wenn, müsste man ein Fenster nehmen.
0: Ja, wir sind mit unseren Fragen quasi am Ende. Wir lassen aber unseren Gästen immer gerne das letzte Wort. Judith, erstmal tausend Dank für die schönen Informationen und ja die Möglichkeit, dich als Camperin so ein bisschen kennenzulernen.
1: Also erstmal war es total schön, mit euch zu quatschen. Und ja, wir könnten jetzt wahrscheinlich auch noch weitermachen, nochmal eine weitere Stunde. Aber vielleicht sehen wir uns mal auf einer dieser vielen Reisen. Das wäre wunderbar. Und vielen Dank euch. Es war richtig schön. Bis ganz bald. Genau. Bis bald. Bis bald. Alles, alles Gute und schöne Reisen. Ich euch. Wir
0: auch. Tschüss. Bis
1: dann.